0: Schön. Ihr könnt das Thema schon lesen. Das Thema heute ist, was glaubst du? Und ich möchte erstmal, dass wir ein bisschen wegkommen von diesem Gedanken an, glaubst du an Gott, ja oder nein? Sondern was gibt es in deinem Leben, was du einfach so hinnimmst oder wo dir vielleicht immer was erzählt hast und du glaubst ihm das? Und ich habe so ein bisschen überlegt, wo kommt denn das vor? Und ich habe mich an den Geschichteunterricht in der Schulzeit zurückgeinnert. Wer von euch hat noch Geschichteunterricht? Überschaubar. Wer von euch hatte in seinem Leben schon Geschichteunterricht? Gut, alle würde ich mal sagen. Gibt es jemanden, der keinen Geschichteunterricht hatte? Sehr gut. Wie funktioniert Geschichteunterricht? In meinem Fall war es, ich passe nicht auf. Und wenn ich vom Lehrer gefragt wird, sage ich, das habe ich auch gesagt, weiß ich nicht, aber ich war auch nicht dabei, da war ich noch nicht auf der Welt. Fand ich damals schon lustig, funktioniert immer noch. Aber irgendwie ist mir so gekommen, ist da auch was dran? Ich meine, bei mir war es oft so, der Lehrer hat halt sein Geschichtebuch da mitgebracht, hat es vor den Tisch gelegt, dann musste irgendwer vorlesen, Hefteintrag, fertig, so war das. Das habe ich einfach so hingenommen. Da habe ich mir jetzt nicht unbedingt die Frage gestellt, glaube ich das wirklich? Also ich habe es nicht geprüft. Wie geht's bei euch? Habt ihr jemals das irgendwie angezweifelt, was die euch im Geschichteunterricht erzählt haben? dass, weiß ich nicht, 1919 die Grundrechte in Kraft gesetzt worden sind, oder wer weiß, was da war. Hat es irgendwann mal wer... Weiß man nicht. Es könnte sogar hinkommen. Habt ihr das jemals hinterfragt? Vielleicht war es auch 1923. Also ich zum Beispiel habe mir nie eigentlich gedacht, boah, das könnte ja auch ganz anders gewesen sein. Es war aber auch irgendwie nicht so wichtig, und da stellt sich doch so ein bisschen die Frage, wann hinterfragen wir eigentlich Dinge? Ja? Also im Geschichtsunterricht habe ich die Sachen eigentlich nicht hinterfragt, aber ich habe sie auch nicht gelernt. Also. Aber was ist in meinem Leben vielleicht so wichtig, dass ich doch mir mal die Frage stelle, glaube ich das jetzt? Also wenn mir zum Beispiel ein guter Kumpel irgendeine Story von der letzten Woche erzählt, dann überlege ich da schon kurz, glaube ich ihm das jetzt alles so? Oder ist da nicht vielleicht doch irgendwas erfunden? Also es gibt durchaus Bereiche in meinem Leben und ich denke auch in eurem Leben, wo ihr schon mal hinterfragt, stimmt es überhaupt, was mir da erzählt, was ist das wirklich so passiert? Und da ist doch eigentlich ganz entscheidend, wenn es darum geht, Ja, wem glauben wir, jetzt? wem vertrauen wir, wer muss uns da was erzählen? Oder ist es vielleicht auch das Geschichtebuch wie im Geschichteunterricht? Also irgendwie müssen wir ja die Informationen bekommen, die wir glauben sollen. Ja, zum Beispiel, wenn dir jetzt wer was erzählt, dann erzählt dir wer das. Ist. Dann ist es eine reelle Person. Ja, wenn du jetzt ein Buch liest, was im 18. Jahrhundert passiert ist, dann holst du dir die Information von jemandem, der vielleicht da Forschung betrieben hat und das in ein Buch geschrieben hat. Und jetzt ist natürlich die Frage: Glaubst du das dann, ja oder nein? Und ganz entscheidend ist, glaube ich, glaube ich, ob du das erlebt hast und selbst mit eigenen Augen gesehen hast oder nicht. Also wenn ich letzte Woche, weiß ich, ich war in der Berufsschule, ich habe das erlebt. Ja. Da glaube ich dran, dass ich da war, weil das habe ich erlebt. Ja. Wenn die Nina mir heute erzählt, ich habe es heute vom Bahnhof abgeholt, dann glaube ich das auch, weil ich war dabei. Ich habe es miterlebt. Wenn mir jetzt allerdings der Max, erzähl Max erzählt, ich war heute bei McDonalds um 10 Uhr, kann ich, würde ich ihm das wahrscheinlich glauben, ja, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht, weil ich nicht dabei war. Und hier wird es, glaube ich, ganz spannend, weil ich habe es mir mal erlaubt zu sagen, okay, ich stelle mal so diese Geschichte und Religion, ja, Glaube, mal so ein Versus dazwischen, Geschichte versus Religion. Weil eigentlich, so vom Grundprinzip, ist es genau das Gleiche. Was machen wir in Geschichte? Irgendwann in der Vergangenheit ist was passiert und es war anscheinend so wichtig, dass es Leute aufgeschrieben haben, erzählt haben, Videos davon gedreht haben, je nachdem, in welcher Zeit wir uns befinden. Und wenn wir Religion anschauen, ist es eigentlich auch genauso. In der Vergangenheit ist was passiert und es war anscheinend so wichtig, dass es aufgeschrieben worden ist. Trotzdem hinterfragt Reli äh, Geschichte eigentlich keiner. Also bei mir hat sich in Geschichte nie einer gemeldet und gesagt, nee, sorry, muss ich Sie unterbrechen, es gab den Zweiten Weltkrieg nicht. Erklären Sie mir doch mal, warum Sie das glauben. Aber was mich ganz oft Leute fragen ist, ja, warum glaubst du eigentlich an Gott? Warum bist du eigentlich religiös? Warum glaubst du das eigentlich alles? Und ich denke, das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ich das aus dem Geschichteunterricht einfach mal hinnehme, egal ob das jetzt vielleicht so war oder nicht, dann hat es für mich und mein Leben eigentlich keine große Konsequenz. Da verändert sich nichts. Das hat mich und vielleicht auch meine Familie und vielleicht auch ein Land zu einem Zeitpunkt irgendwo hingebracht, wo man jetzt gerade steht. Aber für mich und meine Zukunft hat es eigentlich keine große Relevanz. Wenn ich das glaube, was in einem Geschichtsbuch steht, dann hat es keine Konsequenzen auf mein Leben. Wenn ich aber Christ bin, und vielleicht glaubt, dass es einen Gott gibt und einen Himmel, dann hat es schon eine Konsequenz in meinem Leben. Religion hat eine Auswirkung auf meine Zukunft, auf eure Zukunft, wenn ihr dem ganzen Glauben schenkt. Und Religion hat, denke ich, auch eine Auswirkung auf euer Verhalten. Wie ihr Entscheidungen trefft, wie ihr vielleicht mit anderen Menschen umgeht. Und ich denke, an Geschichte zu glauben ist einfach. Aber sich für den Glauben zu entscheiden, der Religion zu glauben, da tun wir uns schwierig mit. Und warum? Weil wir erstens nicht dabei waren und zweitens, weil die Geschichten meistens ein bisschen herausfordernder sind und unglaubwürdiger als das, was vielleicht in einem Geschichtsbuch steht. In der Bibel werden Menschen geheilt Stehen Tote wieder auf, wie die Erde in sieben Tagen erschaffen von einem Schöpfer? Das klingt und fühlt sich, also auch für mich selber erstmal so an, boah, puh, war das wirklich so? Kann das sein? Und es ist für uns erstmal unvorstellbar und sehr schwierig, das zu glauben. Oder findet ihr das total einfach so, ja doch, das war so, kann ich mir absolut, nach, absolut nachvollziehen, kein Problem. Also mir geht es nicht so. Und weil das so ist und weil ich, glaube ich, in vielen Bereichen einfach nicht so richtig glauben kann, machen wir, glaube ich, oft nicht ganze Sache mit Gott. Weil es immer Bereiche gibt, wo wir sagen, boah, war das jetzt wirklich so? Hat Gott jetzt wirklich die Erde geschaffen in sieben Tagen? Was ist denn jetzt mit der Wissenschaft? Bin ich jetzt nicht doch aus einem Affen entstanden? War das wirklich Gott, der mich geschaffen hat? Und das sind alles Fragen, die riesen Fragezeichen erstmal aufwärmen und wo wir uns erstmal entscheiden müssten, das entweder zu glauben oder halt nicht. Und ich habe für euch einen Bibeltext mitgebracht, wo was ganz ähnliches eigentlich passiert und wo jemand das erlebt. Und den möchte ich euch mal vorlesen. In Markus 9 steht ja Einer aus der Menge antwortet, Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst es ist zu der zeit wo jesus gelebt hat und mit lehrer ist quasi jesus angesprochen ich kann nicht sprechen äh, er kann nicht sprechen weil er von einem bösen geist beherrscht wird wenn dieser geist gewalt über ihn gewinnt wirft er ihn zu boden dann tritt dem jungen schaum vor dem mund er knirscht mit den zähnen und sein körper wird ganz starr ich habe schon deine jünger gebeten den bösen geist auszutreiben aber sie waren machtlos hier passiert jetzt eigentlich gar nicht so viel, hier ist ein Vater und ein Sohn und der Sohn hat irgendwie einen Geist in, in sich, einen bösen Geist. Und das ist schon der erste Punkt, wo ich mir denken würde, das ist jetzt schon keine klassische Bibelgeschichte, also ich muss jetzt auch erstmal das so hinnehmen, anscheinend gibt es da irgendwelche Wesen, die da in diesem Kind, in diesem Sohn drin stecken, die dem nicht gut tun. Und der Vater möchte natürlich, dass es seinem Sohn gut geht und ihn heilen. Und deshalb kommt er zu Jesus. Finde ich eigentlich gar nicht so wild. Und jetzt kommt die Reaktion von Jesus. Da rief Jesus, was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt den Jungen her zu mir. Sie brachten ihn und sobald der böse Geist Jesus erblickte, zehrte er den Jungen hin und her. Der stürzte zu Boden wälzte sich umher und der Schaum stand ihm vor dem Mund. Wie lange leidet er schon darunter, fragte Jesus der, den Vater. Der antwortete, von Kindheit an. Schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Mitleid mit uns. Hilf uns, wenn du kannst. Ich weiß nicht, wie ich das finden würde, wenn ich jetzt zu Jesus gekommen wäre und gesagt hätte, kannst du bitte dies und das machen und dann kommt was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Also auf jeden Fall nicht die nette Art. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum sagt Jesus das? Und ich glaube, das wird am Ende ganz klar. Der Mann sagt hier zu Jesus, hilf uns, wenn du kannst. Wenn du kannst. Geht dieser Vater davon aus, dass Jesus seinen Sohn heilen kann, wenn er diese Frage stellt? Ich denke nicht. Und ich denke, hier ist so ein bisschen das Problem, was Jesus hat. Aber uns geht es ganz oft genauso, mir geht es ganz oft genauso. Ich wünsche mir vieles in meinem Leben, aber ich vertraue Gott in vielen Situationen nicht so richtig, dass ich sage, ja doch, Jesus kriegt auch das hin. Und so geht es diesem Vater hier auch. Und genauso geht es uns, glaube ich, wenn wir, wenn wir darüber sprechen, glaubst du das? Wir wollen vielleicht vieles glauben und wir sind der Meinung, das ist gut, aber uns fällt es extrem schwer, weil wir es nicht selber erlebt haben. Bisher vielleicht. Wie geht die Geschichte weiter? Jesus antwortet dann, wenn ich kann, fragt Jesus zurück. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Verzweifelt rief der Mann, ich vertraue dir ja, hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, bedrohte er den bösen Geist. Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlass diesen Jungen und kehre nie wieder zu ihm zurück. Da stieß der Dämon einen Schrei aus, zerrte den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge lag regungslos da, so sodass die meisten sagten, er ist tot. Der Mann gibt vor Jesus zu, dass er ihm nicht glauben kann. Ja? Er bittet Jesus darum, hilf mir in meinem Unglauben. Hilf mir dabei, dass ich es irgendwie nicht glauben kann, dass du meinen Sohn heilen kannst. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Schritt. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Wir brauchen Gottes Hilfe, wenn wir alles verstehen wollen. Und wenn wir ein Stück weit unserem Unglauben entgegenkommen wollen, Und interessanter finde ich es noch, wie das Volk dann reagiert. Der liegt dann am Boden und er sieht vielleicht erstmal tot aus. Und das allererste, was die Menschen sagen, ist, boah, die ganze Show ist vorbei, hat nichts gebracht, der ist jetzt tot, jetzt ist vorbei, Jesus kann es nicht. Und vorher sagt er aber noch, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Also selbst, wo, diese, wo Jesus von sich aus sagt, wenn ihr mir vertraut, dann wird es auch was. Selbst dann sagen sie, nee. Geht es euch manchmal auch so? Reicht euch das irgendwie oft noch nicht? Vielleicht seht ihr das auch nicht, was Gott oder Jesus vielleicht in eurem Leben schon gemacht habt Also mir ist das ganz oft so gegangen, ich bete echt viel für Sachen. Und mir ist eine Zeit lang mal aufgefallen, ich bete zwar viel für Sachen, aber ich schaue danach selten, gerade bei den Kleinigkeiten, ob das Beten wirklich was gebracht hat. Ich habe es gar nicht so richtig gesehen, dass es was gebracht hat. Und ich habe mal überlegt, okay, wenn ich jetzt mal bewusst fürs das Bete, möchte ich auch eine Woche später mal bewusst dran denken, an was habe ich eigentlich das letzte Mal in meinem Bet Gebet gedacht und hat sich irgendwas verändert? Hat es überhaupt was gebracht? Die Frage ist jetzt, was machen wir mit dem Text und mit dieser Information? Klingt das vielleicht so verrückt, dass man sagen, boah, so eine krasse Geschichte, das ist eh nicht passiert vor 2000 Jahren. Das war vielleicht annähernd irgendwie so, aber das haben die dann noch ein wenig umschmückt. Oder glaubst du das, was hier steht? Glaubst du, dass Jesus vor 2000 Jahren das erlebt hat mit so einem Vater und einem Sohn? Und wenn ja, was hat es dann für Konsequenzen? Weil ich habe vorhin schon gesagt, wenn es um Religion geht und wir da glauben, hat es... Irgendeine Konsequenz für uns. Und der erste Punkt ist, Glauben bedeutet Vertrauen. Glauben bedeutet nicht Wissen. Und das ist ganz wichtig. Wir können nie wissen, wie es wirklich war, weil wir nicht dabei waren. Ich werde es nie wissen, wie es wirklich war vor 2000 Jahren und wie es wirklich war, wo diese Geschichten geschrieben worden sind, ob es wirklich so war. Ich kann es nur glauben. Weil ich nicht dabei war. Und auch du wirst nie eine Bestätigung bekommen, denke ich, dass alle deine Fragen geklärt werden, was in der Bibel steht. Und du genau sagen kannst, ich weiß jetzt, dass das alles so passiert ist und das ist so nicht passiert. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Die Frage ist allerdings dann jetzt: Wem vertraust du dann? Irgendjemanden musst du vertrauen. Ja. Wie aus dem Geschichteunterricht. Wenn du das, was im Geschichteunterricht so hinnimmst, dann vertraust du in dem Fall deinen Geschichtelehrer, was der vielleicht das richtige Buch rausgesucht hat, und dann vertraust du dem, der das Buch geschrieben hat, dass der richtig gearbeitet hat und es richtig aufgeschrieben hat. Wir kommen immer wieder bei diesem Punkt raus, wo wir irgendjemandem vertrauen müssen. Und genauso ist es im Glauben auch. Die Frage ist jetzt: Wem vertraust du? Vielleicht bewusst, aber vielleicht auch unbewusst. Wo gibt es in deinem Leben Bereiche, wo du vielleicht einfach Sachen so hinnimmst, ohne dass dir überhaupt bewusst ist? Ist es richtig, dass dir vielleicht überhaupt nicht bewusst ist, wem du da vertraust? Ob das vielleicht so gut ist? Vertraust du auf das, was in der Bibel steht? Vertraust du auf das? Oder vertraust du vielleicht auf deine Familie, auf deine Freunde, dass die dir das Richtige erzählen? Oder bist du ein Einzelkämpfer, der einfach selber sein Ding macht, irgendwie durchzieht und ich habe immer recht? Oder vertraust du vielleicht auch der Wissenschaft? Ich denke, jeder kann sich hier irgendwo einordnen oder sogar bei mehreren Punkten. Irgendwo müssen wir vertrauen. Irgendwo müssen wir irgendjemandem vertrauen, dass das so und so passiert ist. Das Coole ist, das ist alles freiwillig. Ich meine, ich kann mich selber entscheiden, wem ich jetzt glaube und wem ich vertraue. Ich hätte im Geschichtsunterricht auch sagen können, ich glaube das nicht, ich gehe jetzt ham. Na ja, gut, heim hätte ich nicht gehen können. Aber ich hätte sagen können, ich glaube das alles nicht. Dann wäre das auch nicht schlimm gewesen. Wenn du zu Gott sagst, nee Gott, ich glaube dir das nicht, dann ist es trotzdem freiwillig und dir wird ja nicht böse sein. Trotzdem wirst du dich entscheiden müssen. Du musst dich an irgendeinem Punkt in deinem Leben entscheiden, wem du glaubst und wem du vor allem vertraust. Ich möchte jetzt einfach mal erzählen, was ich glaube und wem ich vertraue, wenn wir über Religion sprechen. Und denk daran, Glauben heißt nicht Wissen. Ich war nicht dabei. Ich glaube an einen Gott, der dieses Universum hier geschaffen hat. Und ich glaube auch daran, dass Gott mich geschaffen hat, weil ich der festen Überzeugung bin, dass er mich ziemlich gut kennen muss, weil sonst könnte man mit den Geschichten in der Bibel nicht so viel anfangen. Ich weiß nicht genau, wie das alles abgelaufen ist. Ich kann euch nicht genau erklären, ob sieben Tage waren, wo Gott die Erde geschaffen hat. Ich weiß nicht, was für eine Zeitrechnung Gott hat. Das kann ich euch nicht erklären, weil ich es nicht weiß. Aber ich glaube es, weil ich Gott vertraue. Und ich glaube an einen Gott, der mich unglaublich liebt, der immer für mich da ist, zu dem ich immer kommen kann. Ich hatte bisher noch keinen Moment, wo Gott gesagt hat, sorry Dennis, du kannst jetzt nicht beten, nächste Woche wieder, gab es noch nicht. Ich kann immer zu Gott kommen, völlig egal wann, er wird mir immer zuhören. Egal, ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht, völlig egal. Gott ist für mich ein Freund, der immer Zeit hat, der nicht sagt, sorry, muss kurz noch was erledigen, komm später vorbei. Und ich glaube, dass Gott einen Sohn hatte, der Jesus heißt, der auf dieser Erde war und versucht hat, mir zu zeigen, vielleicht euch zu zeigen, wie ein Leben auf dieser Erde gelingen kann. Im Guten, nicht im Verderben. Und ich glaube vor allem, dass dieser Sohn ans Kreuz gegangen ist, weil er wusste, dass ich Fehler mache, dass ich nicht perfekt bin. Und weil das die einzige Möglichkeit ist, mal in den Himmel zu kommen. Zu Gott wieder zu kommen. von dieser Sünde befreit zu sein. Ich habe jetzt bewusst immer gesagt, ich glaube. Und jetzt wäre doch eigentlich mal interessant, was weiß ich denn? Bei all diesen Dingen, die ich glaube, war ich nicht dabei. Ich kann es nicht belegen, ich kann jetzt nicht in den Wald rausgehen, irgendwelche Beweise sammeln und dann sagen, doch, so war Was ich aber sagen kann, ist, dass ich das in meinem Leben erlebt habe. Seitdem ich angefangen habe, Gott zu vertrauen, habe ich das erlebt, dass er mich liebt. Dass er in schwierigen Zeiten mir hilft, dass es nicht umsonst ist, zu beten. Und dass es einen Unterschied macht, ob ich ihm vertraue oder nicht. Und ich habe vor allem erlebt, dass dessen Gott ist, der mich nie ins Verderben gebracht hat. Das war ich wenn schon selber. Die Frage, die ich dir heute stellen möchte, ist, Wie möchtest du vertrauen und was möchtest du glauben? Und wo in deinem Leben ist vielleicht ein Bereich, wo du dir schwer tust, was zu glauben? Wie vielleicht dieser Mann, der Jesus nicht vertraut hat, dass er seinen Sohn heilen kann. Dann kannst du das heute auch nochmal, ist ganz einfach. Der Mann hat einfach zu Jesus gesagt, ich würde es gern glauben, ich würde es gern verstehen, aber ich kann es nicht. Hilf mir da in meinem Unglauben. Das kannst du heute auch noch machen. Und wenn du das vom Herzen aussagst und das ernst meinst, dann wird Gott dir da irgendeine Bestätigung geben. Da bin ich fest von überzeugt. und Die Band darf jetzt schon mal nach vorne kommen. Beim nächsten Lied möchte ich, dass ihr da einfach mal drüber nachdenkt, wem ihr in eurem Leben vertrauen wollt, was ihr glauben wollt. Und ob es vielleicht nicht mal lohnt, Gott eine Chance zu geben und zu sagen, ich möchte dir vertrauen, aber ich möchte von dir auch was bekommen. Gott kann dir da was geben. Amen.